0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Richtig schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke und zusammen möchte ich mit dir das Thema Ernährung auf das nächste Level bringen. Und heute soll es um das Thema Sugarholic gehen, also Zuckersucht. Und zusammen finden wir raus, ob du eine gewisse naja, Abhängigkeit zum Zucker, also zu Süßigkeiten, entwickelt hast. Also wir wollen einen kleinen Test machen zusammen und ich bin mir ganz sicher, dass der aufschlussreich sein wird. Vorher möchte ich mich aber noch bei dir bedanken für deine tollen Bewertungen, für deine Kommentare zu dem Podcast. Dass du mir auch schon Themenvorschläge geschickt hast, die du gerne hier aufbereitet haben möchtest und auch für deine Unterstützung. Also vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Zusätzlich möchte ich jetzt noch sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, dass heute ein ganz, ganz besonderer Tag für mich ist. Heute ist der 1.11.2019 und ab heute gibt es The Food Talks Ernährungsberatung Dr. ann Christine Picke. Ab heute kann ich dir also bei deinen Problemen helfen, was Ernährung anbelangt und dir dabei helfen, dass du deine Ziele erreichen kannst. Ich möchte dir in Kürze vorstellen, welche Dienstleistungen ich dir anbieten kann, weil ich bin mir sicher, da ist was Passendes für dich dabei, nämlich einmal ein Online-Coaching, was ähm, über Videochat funktioniert, was eben ortsunabhängig ist und wo man zeitlicher auch flexibel sein kann. Also für dich bedeutet das vielleicht ein Coaching vor der Arbeit, in der Mittagspause oder direkt nach der Arbeit, du musst nirgends extra hinfahren. Oder aber, wenn du in der Nähe von Stuttgart wohnst, dass ich zu dir hinfahre, dass wir deinen Kühlschrank auseinandernehmen, dass wir dann schauen, was ist in deinem Vorratsschrank, dass wir schauen, welche Lebensmittel sind weniger gut für dich, welche sind sehr gut für dich. Dass wir deine Ziele definieren und Lösungen für dich finden, dass du eben deine Ziele erreichen kannst. Worauf ich mich dann aber auch richtig freue, ist ähm, The Food Talks, die Party. Das heißt, du kannst dir ja maximal fünf Freunde noch einladen und wir schauen uns auch gemeinsam deinen Kühlschrank und dein Vorratslager an und definieren dann eure Ziele gemeinsam und wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, eure Ernährungsziele zu erreichen, weil das Umfeld ist ja unglaublich wichtig und so könnt ihr euch mit Freunden direkt äh, vernetzen. Des Weiteren werde ich Seminare und Vorträge halten und zusätzlich auch mit Restaurants und Wellnesshotels kooperieren, sodass ihr bei einem netten Gängemenü auch Ernährungstipps und Ernährungsgrundlagen bekommt, also wirklich in einem schönen Ambiente bei leckerer Speise was Themenbezogenes zu hören. Und wenn du Lust hast, dass ich in die Nähe von dir komme, dann kannst du gerne einen Vorschlag an mich senden mit einem Restaurant oder einem Hotel, mit dem ich dann zusammenarbeiten kann. Also, ich freue mich riesig, wenn du auf meine Homepage gehst, www.thefoodtalks.de und dort kannst du dir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Ich verlinke dir das in der Beschreibung nochmal. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn ähm, es gibt eine kleine Verlosung heute und zwar ein 30-minütiges Online-Coaching mit mir. So, jetzt zurück zum Thema. Bist du ein Sugarholic, also bist du zuckerabhängig oder hast du eine Zuckersucht? Und man kann ja von ganz schön vielen Dingen abhängig werden oder süchtig sein. Also zum Beispiel vom Alkohol, dann ist man ein Alkoholik, nicht Sugarholic, sondern Alkoholik, Alkoholiker. Von der Arbeit ähm, ein Workaholic oder eben auch von anderen Drogen, da wird man aber eher einfach als Junkie bezeichnet. Ja, warum wird denn werden denn Drogen überhaupt konsumiert? Das sind meistens, dass ähm, negative Emotionen umgewandelt werden sollen in, also durch eine Substanz und auch ziemlich schnell in positive Gefühle. Also zum Beispiel Langeweile, Frust, Trauer oder Wut oder Hass. Und das soll einfach vom Negativen ins Positive gebracht werden. Und das funktioniert mit den Drogen ganz gut, weil die eben zu einer Ausschüttung von Glückshormonen führen, also zum Beispiel Dopamin. Und das macht eben richtig gute Laune. Also das kann schon passieren nach einem stressigen Tag, wenn du zum Beispiel einen Feierabendwein trinkst, dass du dann eine richtige Entspannung erfährst. Das heißt jetzt nicht nur, weil du mal ein Feierabendbier oder ein Feierabendwein trinkst, dass du irgendwie abhängig bist oder so. Aber das ist, glaube ich, ein Bild, das dir, dass dir geläufig ist, wo du vielleicht wirklich selber schon mal einen stressigen Tag hattest und das einfach ein Mittel der Wahl war, um echt mal runterzukommen. Genau diese Glückshormonausschüttung hast du aber auch, wenn du Zucker konsumierst, also Süßigkeiten. Also es ist nicht so stark wie bei so einer, in Klammern jetzt mal echten Drogen, aber es ist immerhin so stark, dass du das immer wieder machen möchtest, also das Zuckeressen. Ein anderes Beispiel, wo jetzt eben Glückshormone ausgeschüttet werden und du das immer wieder machen sollst, ist Sex. Weil du sollst dich ja fortpflanzen, sollst ja deine Gene weitergeben, also gib dir dein Körper ein positives Gefühl, wenn du deine Art erhalten möchtest. Aber warum belohnt sich jetzt der Körper bei Zuckerkonsum? Weil wir wissen doch jetzt alle, zu viel Zucker, das macht dick und krank. Und warum kann unser Körper uns nicht sagen, äh, stopp, du hast jetzt schon zu viel gegessen? Und das kommt noch aus der Zeit, als wir noch Jäger und Sammler waren, weil da gab es ja jetzt nicht einen Supermarkt, wo man einfach mal reingeht und sich was zu essen holt, sondern es musste eben gejagt werden oder gesammelt werden. Das heißt, viel körperliche Bewegung, das verbraucht ja schon mal Energie. Man hat selber gejagt und wurde auch gejagt, also noch mehr körperliche Energie wurde verbraucht. Deswegen war es unglaublich wichtig, Energie aufzunehmen und diese auch speichern zu können. Und wer sich jetzt schon Folge 3 und 4 hier angehört hat, weiß jetzt schon, das sogar dazu führt, dass Fett eben aufgebaut wird und auch nicht abgebaut wird und dass es eben auch ein ja, bisschen dick machen kann, was ja für die damalige Zeit extrem gut war, um, einen Hungers, um eine Hungersnot, um einen Winter überleben zu können. Das ging dann weiter, vor 100.000 Jahren ging es dann los mit den frühen Bauern, die haben Pflanzen kultiviert, sind sesshaft geworden, haben Tierhaltung betrieben, hatten aber immer noch Hunger und mussten sich körperlich stark betätigen. Aus diesem Grund war es immer noch wichtig, viel Energie aufzunehmen, um eben bei einer Hungersnot überleben zu können. So und jetzt kommt dann der Knackpunkt. 19. Jahrhundert, industrielle Revolution, viele Maschinen wurden gebildet, hergestellt und es gab eine Massenproduktion von Mehl und Zucker und das war auch der Beginn der Fettleibigkeit, dass es dann mehr aufgekommen ist, also so ein Massenproblem wurde. Und es lag eben auch daran, dass eine Person den ganzen Tag an der Maschine gesessen hat und vielleicht nur mal einen Finger bewegt hat, also wenig körperliche Bewegung. Und in den letzten Jahrzehnten wurde es halt eben noch schlimmer, also es gab jetzt oder es gibt jetzt hochveränderte Lebensmittel mit einer richtig hohen Kaloriendichte. Also hohe Kaloriendichte bedeutet, dass du, du kannst auch einen ganzen Teller Gemüse essen, dann ist der Magen richtig voll, du kannst aber auch einen Schokoriegel essen und hast vielleicht sogar dieselbe Kaloriendichte. Also dass es wenig, mehr Kalorien auf weniger Material quasi gibt. Und in diesem, in diesen Produkten sind eben ganz viel Zucker, Salz und Fett enthalten. Seit dieser Jäger- und Sammlerzeit hat sich unsere Ernährung drastisch verändert. Unser Genom aber nicht, also unsere Gene sind ziemlich gleich geblieben. Was eben bedeutet, dass unser Gehirn immer noch darauf programmiert ist, uns rückzumelden und uns zu belohnen, wenn wir einfach Zucker essen. Weil das unsere Überlebenschance bei einer Hungersnot verbessert. Und hinzu kommt noch, dass wir den Zuckerkonsum so ein bisschen antrainiert haben durch Erziehung und auch durch das Umfeld. Weil, jetzt überleg mal, vielleicht hattest du ein gutes Zeugnis oder du hast dich richtig gut benommen. Ja, dann hast du eine Süßigkeit bekommen, weil das war eine richtige Belohnung. Aber auch im Gegenzug... Wenn du dich nicht benommen hast, dann gab es eben keine Süßigkeit, dann musstest du ins Bett ohne Nachtisch. Das sind aber eben Dinge, die wir uns schon so ein bisschen angewöhnt haben. Also was Süßes ist was Besonderes und da gibt es eine Limitation. Das ist dann eben schon mal so ein psychologischer Trick auch, dass das etwas, das limitiert ist, dass etwas Besonderes ist, das wollen wir natürlich umso mehr hinzu kommt, dass es eine ganz tolle Möglichkeit ist, um Stress und Emotionen zu bewältigen. Also, wer kennt sie nicht, die Stressschokolade im Büro, wenn der Kollege mal so richtig nervt? Oder abends eine Tüte Chips auf dem Sofa, um mal runterzukommen? Oder vielleicht noch eine Pizza hinterher, ein paar Gummitierchen, je nachdem, was die Person am liebsten mag. Aber irgendwie sich mit Essen zu belohnen und dann ähm, negative Emotionen loszuwerden. Also davor hast du meistens einen krassen Drang nach was Süßen. Du kannst nicht anders, du musst es dann einfach essen, Gummitierchen, Chips wie auch immer Schokolade. Und dann beim Naschen so mehr Glückseligkeit, ne? Glückshormonausschüttung. Danach kann es aber wieder ein schlechtes Gewissen werden. Ne? Also zum Beispiel, oh Mist, ich habe die Diät schon wieder nicht durchgehalten, ich habe es schon wieder nicht geschafft, nur ein Stück Schokolade zu essen, sondern gleich zwei Tafeln, oh Mist. Das ist so echt so ein Teufelskreis. Und auch diese Frustration von danach kann man auch wieder super mit was zu essen betäuben. Und das reicht jetzt auch erstmal an Theorie. Also, es ist mir nur wichtig, dass du weißt, Zucker sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden und dass es dann eben in wie in so einer kleine Sucht enden kann, dass unser Körper nicht so richtig sagen kann, jetzt hat's, jetzt reicht's aber an Süßem. Was ich jetzt aber mit dir machen möchte, ist eine Checkliste durchzuarbeiten von Substanzgebrauchsstörungen. Also quasi hast du selber das Gefühl, dass du eine gewisse Sucht hast und das möchte ich mit dir durchgehen. Und zwar ist es eine Checkliste aus dem Buch Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störungen von Henning Sass und Kollegen. Und das möchte ich jetzt mit dir in aller Kürze mal durchgehen und ich bin ganz gespannt, welche Kriterien irgendwie bei dir auf dich zutreffen. Also es, ist, es soll Spaß machen, es soll jetzt erst ein bisschen spielerisch sein, obwohl diese, diese Checkliste wirklich fachlich fundiert ist. Aber es soll dich hier wirklich zum Nachdenken bringen, ob du vielleicht doch ein bisschen zu viel Zucker isst und dass du vielleicht dann dir der Sache bewusst wirst und vielleicht so ganz Handeln kommst. So, diese Checkliste beinhaltet vier Kriterien mit insgesamt elf Unterpunkten. Und du kannst jetzt beim Zuhören dir so eine imaginäre Strichliste ansetzen oder anlegen. Und wenn du mindestens zwei dieser folgenden elf Kriterien erfüllt hast innerhalb des letzten Jahres, also zwei von elf innerhalb des letzten Jahres, dann ist es schon eine milde Sucht oder eine milde Substanzgebrauchsstörung. Also ich bin jetzt gespannt, was du ähm, welche, welche Punktzahl du dir selber so vergibst. Beginnen wir mit Kategorie 1, verminderte Kontrolle. Konsum von größeren Mengen und über einen längeren Zeitraum als ursprünglich beabsichtigt. Also Konsum von größeren Mengen, wenn wir das jetzt mal auf einen Alkoholiker beziehen, dann wäre das einfach mehr Bier, mehr Schnaps als jeder, als ein Otto Und über einen längeren Zeitraum eben vielleicht schon seit dem Jugendalter oder wie auch immer. Wenn wir das auf Zuckerkonsum beziehen, Konsum von größeren Mengen kann sein, dass du vielleicht gestartet bist mit einem Stück Schokolade, sich das aber steigerte auf eine Tafel, auf zwei Tafeln, dann vielleicht noch eine Tüte Chips hinterher, dann vielleicht noch ein paar Gummitierchen, also dass sich da wirklich. Dass, dass, dass du richtig viel Süßigkeiten essen kannst, in kürzester Zeit sogar. Und äh, über einen längeren Zeitraum als ursprünglich beabsichtigt. Ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Wir haben das wahrscheinlich alle schon seit dem Kindergarten genascht. Punkt zwei. Wunsch, den Konsum einzuschränken mit eventuell erfolglosen Versuchen. Und was mir sofort in den Kopf kommt, ist Stichwort Diät. Wie häufig habe ich selber, als ich jünger war, versucht, diese Süßigkeitenmengen einzuschränken und habe es einfach nicht hingekriegt und immer wieder versucht, immer wieder versucht. Gott sei Dank bin ich da jetzt echt safe und es funktioniert, aber es hat auch eine gewisse Zeit gedauert und auch ein bisschen Arbeit an mir selber. Punkt 3. Hoher zeitlicher Aufwand für Beschaffung, Konsum und Erholung von der Rauschwirkung. Also gehen wir das mal einzeln durch. Hoher Aufwand für die Beschaffung. Eigentlich kriegt man Süßigkeiten ja in jedem Supermarkt, aber vielleicht hast du abends mal so richtig Bock auf irgendwas oder nachts und bist extra nochmal zur Tanke gefahren, um dir Schokolade oder Eis zu kaufen. Hoher zeitlicher Aufwand für den Konsum. Ich weiß nicht, wie lange du nascht. Bei mir ist das eher so eine kurze Sache. Es ist kein großer Aufwand für, die, für den Konsum, aber es ist dann vielleicht exzessiv bei dir, wer weiß. Und Erholung von der Rauschwirkung. Für mich ist das jetzt bei einem Alkohol Alkoholiker ganz klar, das ist ein Kater, den kennt so ziemlich jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat, zu so viel, wenn es zu so viel war. Für mich ist aber die Erholung von der Rauschwirkung von Zuckersucht eher eine Erholung von dem psychischen Kater, also Schuldgefühle und Gefühle des Versagens und vielleicht sogar der Trauer und der Wut. Also dass man sich davon wieder erholen muss, dass man es wieder nicht geschafft hat, vielleicht weniger Süßigkeiten zu essen. Punkt vier, das ist das Craving, zu Deutsch Suchtverlangen. Also es ist ein intensives Verlangen oder eine Begierde. Also es wird immer stärker, immer stärker. Und du musst es jetzt einfach, du musst jetzt einfach diese Schokolade essen, weil sonst bricht die Welt zusammen. Also so wirklich ein richtig, richtig starkes Verlangen. Und das wird dann eben nach einer bestimmten Sub Substanzwirkung gelindert. Eben in diesem Falle bei einer Zuckersucht vielleicht eben durch Zucker. Also in psychologischen Theorien wird eben bei der Entstehung einer Abhängigkeit eben das erlernte Verhalten dafür wichtig, also es hat einen hohen Stellenwert. Und demnach wird eine Abhängigkeit, Abhängigkeit als ein erlerntes Verhalten verstanden, also dass es eben durch bestimmte Reize ausgelöst wird. Das könnten Umgebungsreize sein wie eine Flasche Schnaps bei einem Alkoholiker oder der Rauch, der Zigarettenrauch von, von Zigaretten eben bei einem ja, zigarettenabhängigen, nikotinabhängigen Menschen. Aber wie sieht denn das bei dir aus, wenn du im Supermarkt bist, also wenn du an der äh, Süßigkeitenabteilung vor vorbeigehst? Ist da so ein Impuls, den du nachgeben musst, der dann immer stärker wird? So, oh, ich brauche diese Gummitierchen jetzt, ich muss die jetzt kaufen, weil ich brauche die jetzt einfach. Oder ist das so, du gehst da lang und bist total entspannt? Also ich kann nur aus alten Zeiten von mir sprechen, dass ich diese, diese Süßigkeitenabteilung häufig auch einfach gemieden habe, weil ich wusste, ich kaufe dann was. Ähm, jetzt kann ich durchgehen und mal gucken, oh, Vielleicht habe ich ja Lust auf was, aber eigentlich, noch, eigentlich auch nicht, dann gehe ich einfach weiter. Dann, also es ist wirklich eine entspannte Situation. Wie sieht denn das bei dir aus? Ist es was, dass du dieses Suchtverhalten hast? Dann äh, ein Strich in deine Strichliste quasi. Kommen wir zu Kategorie 2, soziale Beeinträchtigung, Punkt 5. Wiederholter Konsum, der sich negativ auf wichtige Lebensbereiche wie Arbeit, Schule oder Familie auswirkt. Also dass ein wiederholter, wiederholter Konsum sich negativ auswirkt auf Lebensbereiche wie Arbeit, Schule oder Familie. Ich glaube, Arbeit und Schule ist jetzt von Zuckersucht nicht so betroffen, aber vielleicht sogar die Familie. Weil möglicherweise hast du ja schon mal heimlich genascht und danach die Packung versteckt. Und das ist ja dann nicht unbedingt, ähm, dass man gelogen hat, aber es ist halt ein gewisses Verstecken oder Flunkern und ein Schamgefühl vor dem Partner oder vor der Familie. geht es weiter mit Punkt 6, fortgeführter Konsum Trotz daraus resultierender zwischenmenschlicher Probleme. Könnte natürlich sein, dass der Partner dann diese Packung findet, dass man heimlich genascht hat und dass es dann in, in einem Streit ausbricht. Punkt 7. Reduzieren oder einstellen anderer Aufgaben und Aktivitäten zugunsten des Substanzkonsums. Ich glaube, dass man nicht unbedingt Aufgaben und Aktivitäten aufgibt, damit man naschen kann. Aber vielleicht hast du das ja schon mal erlebt. Also ich wäre super dankbar, wenn du das mit mir teilst. Zu Kategorie 3. Riskanter Konsum körperliche Schädigungen und Gefährdungen durch wiederholten Konsum. Also, dass man sich körperlich schädigt oder gefährdigt, durch dass man es wieder isst. Das ist eher was Unbewusstes. Denn es ist zwar mehr in den Medien jetzt, aber ganz viele wissen immer noch nicht, wie gefährlich Zucker eigentlich ist in großen Mengen. Bei Alkohol ist klar, zu viel Alkohol, Leber kaputt. Bei zu, zu viel Zucker passiert das ja genauso. Da kann auch die Leber kaputt gehen. Zusätzlich kommt es noch zu Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkten, erhöhtem Krebsrisiko schlechte Gedächtnisleistung, Leistung. also man wird sogar noch ein bisschen dümmlich und es kann zu Depressionen führen. Das ist also eher unbewusst, trotzdem wird es dann halt ja gemacht. Punkt 9. Fortgeführter Konsum trotz Vorliegen von körperlichen und psychischen Folgeschäden. Also du isst es, obwohl du weißt, es ist körperlich für mich nicht gut und seelisch schon mal gar nicht. Also das ist schon eher eine bewusste Entscheidung. Ne? Seelisch ist ja eher so dieses... Oh, danach, dass man so, oh, ich habe das schon wieder nicht gepackt, ich bin so doof, ich kann gar nichts. Dieses dieses Gefühl, dass man sich selber runtermacht Und körperlich ist dann eher zum Beispiel ist, ist jemand übergewichtig und, und und weiß, okay, ich müsste jetzt weniger Süßigkeiten essen, macht es aber trotzdem. Oder halt zum Beispiel bei einem Diabetes. Ne? Also das ist dann wirklich eine Krankheit. Und da wird dann nicht auf Süßigkeiten verzichtet, sondern lieber Medikamente eingeworfen, wie zum Beispiel Metformin. Das senkt nämlich die Blutzuckerspiegel oder Insulin gespritzt. Klar, bei einem Typ 1 Diabetiker, der selber kein Insulin mehr herstellen kann, natürlich muss der Insulin spritzen, ansonsten ist es lebensbedrohlich. Aber am Anfang eines Typ 2 Diabetes, Mellitus, ist noch die Möglichkeit da, wirklich weniger Zucker zu essen und dadurch die Krankheit aufzuhalten oder zu reduzieren immerhin. Kategorie 4, pharmakologische Aspekte. Und so also wir jetzt beim Unterpunkt 10, bei der Toleranzentwicklung. Wenn man das jetzt auf einen Alkoholmissbrauch mal überträgt, dann ist es einfach, es geht mit einer Flasche Bier los, dann geht es über eine Kiste Bier, über ein Fassbier und dann fällt es hin zu Schnaps, also dass man immer mehr trinken muss, um diesen Kick zu bekommen. Beim Zucker kann das ähnlich sein, es fängt vielleicht mit einem Stück Schokolade an, geht über eine Tafel Schokolade, über zwei Tafeln und so weiter. Punkt 11, Entzugssymptomatik bei Konsumkarenz bzw. reduzierten Konsum. Also Konsumkarenz bedeutet, dass man wirklich das gar nicht mehr zu sich nimmt. Und reduzierter Konsum, gut, erklärt sich von selber, dass man eben weniger davon zu sich nimmt. Wer sich jetzt schon ein bisschen mit zuckerfreier Ernährung beschäftigt hat, der weiß, dass ähm, ein Entzug von Zucker folgende Symptome aufweisen kann. Nämlich Kopfweh, schlechte Laune und Unruhe. Das ist nach ein paar Tagen wieder weg. Aber das gibt es tatsächlich. Also es gibt wirklich Entzugserscheinungen. So, und jetzt sind wir durch mit dieser Checkliste. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Unterpunkte irgendwie bei dir gepasst haben, dass du innerhalb des letzten Jahres eben diese Kriterien erfüllt hast. Und wenn du zwei bis drei Kriterien erfüllt hast, dann ist es so ein leichter Schweregrad. Vier bis fünf ist ein moderater Schweregrad. Und über sechs Kriterien, wenn die erfüllt wurden, dann ist es so ein schwerer Schweregrad. Und das halt eben, ja, eine Substanzgebrauchsstörung irgendwie vorliegt. Also wie gesagt, es soll jetzt trotzdem Spaß gemacht haben. Und es soll dich einfach nur dazu bringen, dass du dir bewusst wirst, dass du vielleicht möglicherweise zu viel Zucker zu dir nimmst in Form von Süßigkeiten. Und dass du, dass du, ja dieses Bewusstwerden ist einfach für dich wichtig, weil unser Körper selber kann das ja kaum steuern. Also der hat jetzt keine richtige Zuckerbremse. Man kann das wieder erlernen, indem man einfach Zucker reduziert und einfach den Geschmack daran gewöhnt, dass, es, dass dass man eben nicht mehr so Mengen an Zucker braucht, sondern einfach ein bisschen weniger, dass auch wirklich ein Stück Schokolade ausreichen kann. Und dass es nicht wirklich Tafeln sein müssen, sondern echt nur kleine Mengen. Das kannst du also lernen. Und es ist dann, wäre auch schön natürlich, wenn dieses Bewusstsein dann dich dazu bringt, dass du ins Handeln kommst und dann sogar Zucker reduzierst. Und ja, jetzt kommen wir dann auch schon zum letzten Teil, nämlich die Verlosung des 30-minütigen Online-Coachings. Und zwar dafür teile bitte bei Instagram unter dem heutigen Post, mit dem, wo der Titel auch der Folge draufsteht, deine Erfahrungen im Bereich Zuckersucht. Und vielleicht traust du dich ja sogar deinen Score also deine, deine Kriterienanzahl zu posten. Falls nicht, nicht schlimm, das ist jetzt kein Kriterium, um ähm, bei der Auslosung mitzumachen, aber es ist ein Kriterium, einen ähm, Kommentar da zu lassen. Und ich werde dann innerhalb einer Woche einen Gewinner auslosen. Das werde ich dann auch online live machen. Und das, äh, dann wirst du Bescheid wissen, ob du das 30-minütige Online-Coaching mit mir gewonnen hast. Ich würde mich riesig über Abonnements, über Kommentare und Bewertungen von dir freuen. Auch gerne Themenvorschläge. Und ja, wir hören uns dann spätestens in einer Woche bei Instagram, wenn ich das auslose. Das mache ich dann, wie gesagt, dort live. Oder halt eben auch hier im Podcast bei der nächsten Folge. Also eine wunderschöne Woche für dich. Mach's gut.